0: 92,5 maestro FM How Sweet, the sound Ketulusan hanya dimiliki oleh orang-orang yang rendah hati Shalom dan apa kabar sobat maestro? Ya senang sekali uh, Saya panggil Ari Juga Bapak Pendeta Yaya Purwanto dan juga Rekan Geri Kembali hadir di Mutiara Sabda begitu ya Dan kita kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Silakan bagi sobat Yang ada pertanyaan seputar kebenaran firman Tuhan ataupun iman Kristiani Bisa langsung SMS ataupun Whatsapp di 081-321-000925 Apa kabar Pak Yahya Purwanto?
1: Ya kabar selalu baik Selalu, selalu baik selalu ya Selalu baik dan indah <laughs> lah pokoknya
0: Saya yang agak sedikit ya. kurang selalu baik kita, nih kalau Pak Kalau kita
1: bersyukur
0: ya <laughs> Oke okay. Iya Uh-huh.
1: kalau kita nggak pernah mensyukuri ya ya ada yang indah dalam betul,
0: hidup. Betul, 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 betul. Yeah. Apapunlah ya, apapun yeah. yang terjadi mari kita uh, belajar untuk bersyukur karena betul. memang itulah yang diinginkan Tuhan. Baik, Pak, kita uh, lanjutkan sedikit ya tentang kemarin dari Pak Tri ya mengenai eh uh, dari 1 Korintus 9 Ayat 16 ya ini khususnya Celakalah aku jika Aku tidak memberitakan Injil begitu pak Kemarin sudah sempat dibahas sedikit Begitu
1: Ya Jadi e, kalau kita Membaca apa namanya Ayat itu Celakalah itu kan sebetulnya Bahasanya bahasa yang biasa ya mas ya. Kalau kita lihat mm-hmm. Bahasanya bahasa biasa aja Celakalah kamu Itu kan sebetulnya Menunjukkan sesuatu yang Sangat serius
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ya Dan kalau kita memba- Kalau kita membaca Karena ini serius ya Maka kalau kita membaca kata celakalah Di dalam baik perjanjian lama maupun baru Maka Hampir 99% Itu kata celakalah itu Dikaitkan dengan pernyataan hukuman Tuhan Yang berkaitan mm-hmm. dengan dosa. Oke. Okay. Ya, kalau kalau kemudian kalau di inventarisasi, kalau misalkan dijabarkan sedikit saja misalnya kita ambil contoh dari Yesaya lah.
2: Mm-hmm, mm-hmm, gitu. yeah.
1: ini saya mau jelasin kata celaka dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. pasal 8 itu ya ayat 8 sampai 32 khususnya, tapi sebetulnya kata celaka ini ada di Yesaya pasal 5 sampai
0: 45. Oh, cukup banyak Dalam
1: yeah. 40 pasal. Yeah, ada semua. Yeah, yeah, yeah. Nah, yeah. itu paling tidak ada 6 Hmm. yang berkat dengan dosa itu, ya itu apa? ya se- hampir semua yang dikatakan dosa lah. pertama keserakahan yang mementingkan diri sendiri. Yeah. ya kalau kita nggak berbagi berkat, kalau kita nggak berdiakonia sosial, kalau kita mau serakah sendiri, menang sendiri itu satu,
2: hmm. itu
1: celakalah orang seperti itu. dua yang berkaitan dengan hukum berkaitan dengan makanan. minuman, misalnya mabuk, makanan hmm. yang nggak berkenan Tuhan, yeah, segala yeah. macam, itu kan dosa.
0: Betul, betul.
1: Kalau lama. Lalu, celakalah juga pada orang-orang seperti Sodom Gemurah, misalnya. Hmm. Itu dia, di saya pasal 8-8-32 ini dikatakan yang ketiga itu, yaitu, contoh Sodom Gemurah. Yeah. Ketika mau menghukum mereka, mereka mencemooh seolah-olah Allah nggak bisa lah.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Anggap sepele. Yeah.
1: Itu yang ketiga. Yang keempat, itu... Kalau kita sebagai orang percaya itu memutar balik standar-standar dari Kebenaran. iman dan moral hmm. Allah. Ya, ya. diputar balik oleh kita. Ya, ya. Lalu yang kelima itu kesombongan, itu jelas sombongan itu, hmm. itu sangat dibenci Tuhan. Ya. Dan yang keenam itu ucap yang yang keenam itu kepada orang munafik. Celakalah kamu orang munafik. Celakalah mm-hmm. Yesus katakan itu kan. Celakalah kamu orang Parisi kan. Yeah, karena yeah. kamu ngajari orang tapi kamu gak melakukan. gak
0: melakukan. Betul.
1: Celakalah kamu munafik. Karena kamu seperti kuburan yang putih luarnya bagus, dalamnya mm-hmm. itu bangka yang busuk.
2: Mm-hmm. Nah, mm-hmm. Itu
1: jadi ada enam itu. Nah, tapi semuanya ini berkaitan dengan apa? Dengan yang manusia yang berdosa. Mm-hmm. Nah. Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 itu Kalau dia katakan celaka laku jika tidak memberitakan Injil Dia mau mengatakan bahwa celakalah saya kalau Saya itu jadi orang berdosa Kalau saya tidak memberitakan Injil mm-hmm. Gitu loh Jadi tidak memberitakan Injil sama dengan dosa Bagi yeah, Paulus yeah. Nah kenapa? Karena Paulus itu kan memang disuruh Tuhan jadi Rasul
2: Mm-hmm.
1: Jadi rasul itu kan tanggung jawab Ya Iya. Yeah. Jadi rasul itu artinya Apanya urusan Tuhan itu dipasrahkan ke dia Gitu loh
2: mm-hmm.
1: Nah untuk pekerjaan itu Maka dia diangkat jadi rasul Itu ada pada pasal 1 ya Dari yeah. 1 Korintus pasal 1 ya 17 Jadi berarti apa Berarti Paulus ini merasakan Suatu kewajiban yang jelas Dibebankan ke atas pundaknya Hmm. Nah Karena itu kewajiban yang dibebankan atas pundak Paulus oleh Tuhan Maka Bagi Paulus itu sama sekali bukan soal-soal kebebasan
2: oke okay. Keharusan oh. Makanya
1: dikatakan itu keharusan yeah. Dikatakan Suatu keharusan bagi saya hmm. Kata Paulus Jadi bukan soal kebebasan Dia bisa bebas-bebas saja Dia bisa suka-suka aja kalau mau ngabarin Injil bisa
0: betul betul.
1: Tapi bagi Paulus enggak, karena dia diangkat Tuhan itu itu adalah suatu keharusan baginya.
2: Hmm.
1: Sehingga Paulus merasakan bahwa kalau dia berkhianat ya dan menjadi tidak setia dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi pemberita Injil, maka dia merasa ya itu tadi dosa. Iya. Yeah. Dia merasa berkhianat Dan tidak setia Berdosa Kepada kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Kepadanya
2: mm-hmm.
1: Jadi dia dengan demikian Dia melanggar Perintah Tuhan sebetulnya, Yang jelas dan tegas mm-hmm. you know? yeah. Maka kemudian dia mengatakan Celakalah ya Jika tidak memberitakan Injil Celaka aku ya,
2: mm-hmm.
1: ya? Paulus tidak mengatakan Celakalah Jika tidak melakukan pemberitaan Injil atau loh dia dia akan mengatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil kan iya yeah. dia tidak mengatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil kecuali kalau mm. ada yang mencukupi kebutuhan diriku sendiri
0: tidak
1: mm-hmm. mm-hmm. ya, tidak begitu dia
0: iya yeah,
1: iya yeah. ya Paulus juga tidak mengatakan suatu perkecualian Paulus mm-hmm. tidak mengatakan saya telaka jika saya memberitakan inti dan memberitakan Injil sambil mencukupi kebutuhan sendiri. Tidak.
2: Mm-hmm.
1: Dia bisa menuntut haknya, tapi tidak dilakukan itu. Mm-hmm. Nah, ini hebatnya Paulus. Mm-hmm. Ya, sementara kita seringkali ini kalau kita gereja-gereja zaman sekarang ini banyak sekali kita menuntut hak-hak kita, ya. Tapi kita tidak menjadi pemberita Injil yang benar. Mm-hmm. Atau hamba Tuhan yang bagus. Yeah. Atau kita sudah dibayar Tapi kita tidak memenuhi kewajiban Sebagai pemimpin rohani Misalnya
2: mm-hmm.
1: Nah, Itu itu sangat itu, Celakalah juga itu sebetulnya Kalau itu terjadi yeah. Paulus yang tidak ada perkecualian Jika dia tidak Melakukan aja Dia mengatakan celaka
2: mm-hmm.
1: Kita yang Ada perkecualiannya dikasih Hak kita Mungkin dikasih gaji gitu Oleh gereja atau apa segala Tapi tidak melakukan kewajiban Apakah nggak bisa kita disebut kak?
0: Bisa jadi ya pak? Ya, ya. bisa
1: Bukan mm-hmm. tidak bisa lagi Bisa Uang mm-hmm. kita sudah mm-hmm. Diberi haknya semuanya yeah, yeah. Sampai ke Semua dipenuhi sebagai hambat Tuhan misalnya kan? Iya yeah, yeah. Tapi ketika melakukan kewajiban pemberitaan Injil Ogah-ogahan suka-suka dia Nah ini kan mm. tidak Tidak boleh
0: Iya Iya Iya
1: Jadi Paulus itu luar biasa. Ini yang harus kita teladani. Kalau menjadi orang hatilah kita sebagai hamba Tuhan ini pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya hamba tapi pelayan apapun mm-hmm. lah.
2: Mm-hmm.
1: Kalau kita hanya nuntut kewajiban, eh, nuntut hak kita, kita mau naik gaji, naik gaji, naik gaji aja, tapi kemudian kerja kita malas, misalnya kan, ya eh, bukan hanya untuk pemberitaan Injil loh, Mas. Iya. Yeah. Untuk semua orang lah saya katakan ini. Mm-hmm. Karena ini implementasinya bukan hanya kepada gereja, tapi juga pada perusahaan, pada apa saja.
0: Semua, ya. semua ini iya. kehidupan ya iya. Pak ya.
1: Iya sebaliknya juga. Kalau seorang majikan tidak memenuhi haknya kepada karyawannya, celakalah juga dia. Kan ada di Alkitab. Mm-hmm. Celakalah yeah. kamu hangat yeah. nanti akan ngabisin kamu kan. Mm-hmm. Mm-hmm. Kira-kira gitu. Iya, yeah. iya. Yeah. Jadi, 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 ya kembali. Celakalah di sini kan bukan hanya soal memberitakan, tapi dalam arti bahwa kita akan celaka kalau kalau itu dikaitkan dengan dosa-dosa baik yang kelihatan mau tersembunyi, yang tidak pernah kita pertobatan pada Tuhan,
2: mm-hmm. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm.
1: Nah salah satunya dalam hal pemberita Injil kan begitu kan? Iya. Yeah, yeah. Apakah kita nggak berdosa kalau kita dikasih hak oleh Tuhan, tapi kewajibannya nggak dilakukan? Kan mm-hmm. berdosa, Mas.
0: Betul, betul. Betul.
1: Nah, itu yang saya katakan tadi kata celaka itu dalam PL dan PB Dikaitkan dengan pernyataan hukuman yang berkaitan dosa. Hati-hati.
2: Mm-hmm.
1: Jangan sampai yang 6 6 tadi 6 bagian ayat celaka, Alkitab ya? di saya pasal 8 ayat dua itu kita anggap sepele.
2: Hmm. Ya. Yeah. Ya,
1: jangan, jangan dianggap bahwa ah, dosa enggak enggak nggak Itu akan dikejar Tuhan, Mas, sampai kalian yeah. kubur nanti. Mm-hmm. Karena Tuhan sudah memberikan pengampunan pada kita lewat Kristus, tapi kita nggak mau gunakan dengan bagus
0: mm-hmm. seluruh
1: kewajiban yang kita harus lakukan.
0: Betul, betul. Ini ya, celaka
1: kita, gitu loh. Iya. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Jadi, jadi ini yang mau saya tekankan pada ini kepada saudara Tri yang bertanya ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi hati-hati kita, kita kita kalau kita memberitakan injil, kita jadi hamba, kita jadi karyawan, apapun juga yang kita lakukan lakukanlah seperti untuk Tuhan lah. Mm-hmm. Jangan sampai ada telah dosa di situ kita lakukan. Iya. Yeah. Ketika ada telah dosa di situ dan kita tidak pernah mau mengakuinya, mempertobatkannya itu di hadapan Tuhan, maka celah kalah kita. Mm-hmm. Di satu titik.
2: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
0: Kemarin yeah. Kema- kemarin juga Pak Yahya ya, juga sempat uh, singgung ya bahwa memberitakan Injil itu kan tidak melulu menyampaikan uh, Alkitab begitu Yo, ya Pak yang ya. menjadi iya, orang krist-
1: Kristen. Memaksa ya. orang jadi Kristen, kristen begitu
0: ya Sepan tetapi itu. menyampaikan kabar baik ya, segala sesuatu baik. tentang anugerah dan kabar iya. baik ya Pak ya.
1: Nah, menyampaikan kabar baik itu kan bisa lewat pekerjaan kita. Iya, ya. Kalau kita jadi karyawan kerja kita kalau bagus di mata Tuhan, Tempat pujian daripada majikan, hmm. nah, itu memberi terang kabar baik kita. Ya. Iya. Iya. Kita jadi surat Kristus yang baik di situ. Mm-hmm. Kenapa kita betul-betul melakukan itu sebagai suatu keharusan bagi kita? Nah, seringkali yang jadi persoalan pada kita sebagai manusia adalah apa kita itu tidak merasakan itu sebagai suatu keharusan. Mm-hmm. Kita merasakan itu sebagai soal kebebasan, yeah. suka-suka kita ngerjainnya semua, mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: sehingga kita tidak tidak memberitakan Injil di situ.
2: Ya, tidak ya. beri
1: nggak ber kabar baik sama sekali
2: hmm.
1: kita menjadi surat yang jelek bukan surat yang terbuka okay. yang bisa dibaca semua orang
2: oke oke
1: kalau sudah jadi surat yang jelek kan apalagi di tengah dunia media sosial sekarang
0: hmm, betul jadi betul. omongan
1: semua orang
0: lebih cepat menyebar lebih cepat, <laughs> m-
1: ya tapi kalau memang kita benar dan tidak melakukan itu kita harus ber- melakukan klarifikasi hmm. harus hmm.
2: ada okay. pembelaan,
1: nah sini yeah. kan kita melihat dalam 1.9.16 ini kan Paulus memberi, memberikan pembelaan mm-hmm. ya, sungguh pun saya bisa punya hak dapat itu, tapi saya tidak mau gunakan itu
0: yeah.
1: gitu loh, mm-hmm. tidak mau saya tuntut tapi saya justru melakukan kewajiban saya karena itu tanggung jawab saya yang Tuhan Yesus berikan pada saya untuk pekerjaan di pengangkatan saya sebagai seorang rasul
0: mm.
1: Ya kan, ya, gitu. Iya, iya,
0: iya. Ya. Ya. Mungkin ini juga Rasul Paulus mengatakan ini karena lihat situasi dan kondisi jemaat di Korintus itu sombong-sombong gitu kayaknya. Iya, paknya.
1: memang iya itu kan kebanggaannya kan pada materi, materi itu
0: skaruniya, skaruniya karunia, segala karunia, karunia, segala macam karunia gitu hebat,
1: ya. merasa dirinya lebih pintar dari Paulus mm-hmm, segala.
0: Mm-hmm.
1: Maka dikatakan yeah. apa yang bodoh bagi dunia kan dipakai Tuhan.
0: Betul, betul, betul di situ. Iya, kalau kita Membaca surat-surat Rasul Paulus itu tidak sepedas di Korintus ya Pak ya karena memang di sini Rasul Paulus dalam tanda kutip direndahkan gitu ya.
1: Betul direndahkan. Iya. Mm-hmm. Yeah. Maka dia dengan dengan bangga dalam tanda petik ya yeah, yeah. dikatakan bahwa saya tidak menuntut dari kamu sungguh saya sungguh pun saya bisa
2: mm-hmm. hak mm-hmm. saya
1: ada tapi tidak mau saya. Iya. Yeah. Saya tidak gunakan pilihan itu.
2: Mm-hmm.
1: Tapi saya justru gunakan bukan haknya tapi kewajiban saya. untuk itu okay. dan statement celakalah itu memberikan satu argumentasi yang sangat apa indah ya sangat menohok orang-orang Karintus karena wah oh, hebat juga nih Paulus seperti ini hmm. kan kira-kira gitu betul, loh betul
0: betul betul Mas. betul betul iya kan iya ya. mm-hmm. oke okay. iya ini mudah-mudahan bisa Semakin uh, jelas ya, Mas Tri, ya. Jadi memberitakan Injil ya mungkin bagi hamba Tuhan ya di bidangnya. Bagi kita yang bukan uh, pelayan-pelayan pelayan Tuhan, Tuhan, pelayan Tuhan ya pilihan, di rumah, ya, di pekerjaan, pekerjaan begitu ya. Itu juga memberitakan kabar baik. Iya, ya, intinya pekerjaan ya. Pekerjaan kita
1: tuh, pekerjaan kita tuh kabar baik bagi banyak ya, orang. Iya,
0: iya, ya. ya, ya. oke. Okay. Itu
1: loh. Ya. Jangan kita anggap sepele itu. Seolah-olah bahwa itu ah itu cuma kerja doang. Urusannya uang Tidak Salah
2: Ya yeah. Salah Ya yeah.
1: Disitu Kalau kita seperti itu Uang itu akan mengiringi kita Berkat itu Waktu tidur pun Tuhan akan memberikan pada kita kok
2: mm-hmm. Dengan mm-hmm. cara
1: yang aneh
0: Betul, betul. Tidak betul. pernah terbayang Betul Betul Ya yeah. Betul Jadi ini ya uh, Sobat Maestro Sudah semakin kebuka ya Bahwa <laughs> Memberitakan Injil ya Dimanapun ya Nggak harus ngapalin uh, Ayat demi ayat Ya Tetapi dengan hidup Kita yang menyatakan kebenaran itu sudah ya. merupakan Injil yang terbuka ya, ya Pak. Ya.
1: Hidup mesti harus jadi surat Kristus lah. Oke. Okay. Ya, ya. Itu itu berita baik buat semua ya. orang. Iya.
0: Ya. Oke. Okay. Ya. Terima kasih, Mas Tri ya uh, untuk pertanyaannya. Ditunggu pertanyaan selanjutnya buat teman-temannya juga. Ini selamat malam juga. Ini uh, tidak ada namanya ya. Mungkin kalau ada namanya lebih enak. Ini Pak Yahya sempat menyinggung orang kerasukan di Gerasa. Apakah 2000 ekor babi itu kiasan atau memang uh, itu benar-benar gitu Pak? Kok banyak banget gitu ya?
1: Ya. <tuh> ya ini saya tidak mengulang khotbah hari Minggu ya. Tapi ya bagus juga artinya ada yang memberikan satu pertanyaan berarti seriuslah iya. mendengar firman pada hari Minggu yang kemarin. Jadi gini, kan kalau kita membaca itu kan ayat itu kemarin di dalam sebetulnya saya tidak membahas 2000 karena di Injil Lukas itu tidak ada kata 2000. Iya. Yang ada di Injil Markus. pasal hmm. 5 ayat 1 sampai 20 dan kita lihat Injil Markus itu di situ disebutkan adalah kira-kira, Mas. Oh, kurang lebih, kira-kira. Mm-hmm. nah kita saya kan kemarin pernah mengatakan bahwa Gerasa itu adalah wilayah Romawi kan
2: mm-hmm. yang banyak
1: kuil-kuil buat dewa Zeus okay. ya buat anaknya putrinya ya Dewi Artemis ya Dewi wanita yang mm-hmm. Dewi untuk mm-hmm. beranak Dewi mm-hmm. Dewi, mm-hmm. Dewi untuk kehamilan Dewi untuk eh, pokoknya yang kecantikan yang yeah, yeah, yeah. gitu lebih Zeus kan Dewi anu kan nah jadi Jadi kalau kita lihat Gerasa itu adalah beda dengan Galilea. Oh. Gerasa itu kan wilayah kulturnya wilayahnya wilayah Yunani-Romawi. Yunani. Ya. Jadi ya. bukan kultur Yahudi. Yahudi. Ya. Gerasa itu. Mm-hmm. Jadi ada perpaduan antara budaya Timur Tengah dan budaya Yunani mm-hmm. yang disebut Helenisme itu. Mm-hmm. Mm-hmm. Dimana budaya menyembah dewa-dewa itu biasa di situ. Mm-hmm. Dan bagi mm-hmm. orang Yahudi Wilayah itu dianggap wilayah kafir
0: Oke Itu wilayah, sebabnya wilayah ada nadis, babi kan. itu ya Pak ya Kalau di Yahudi kan nggak ada ya Pak ya
1: Kalau
0: ya? di Yahudi kan nggak ada Dilarang kan babi Ya
1: iya dilarang Makanya mm-hmm. situ kan mm-hmm. ada peternakan babi yang sampai kira-kira 2000 <laughs> orang Dan kita tahu bahwa Dan kita tahu bahwa itu kan berarti apa Itu kan wilayahnya Romawi,
0: Romawi. Dan ya. Injil
1: Markus itu kan Sebetulnya tujuan pencatatannya Tujuan pemberitaan firman dalam Injil Markus Dicatat itu adalah Firman Tuhan itu ditujukan Pada orang-orang Romawi sebetulnya Kelompok hmm. orang-orang seperti itu Iya yeah. Dan kelompok orang-orang Romawi itu Yunani Romawi itu Adalah kelompok orang-orang yang dari Zaman abad katakanlah 7 atau 8 atau 9 Sebelum Masehi Itu sudah apa Menemukan angka Oke okay. Angka itu sudah merupakan bagian Hidup mereka sehari-hari
2: mm-hmm.
1: Jadi angka itu penting buat orang Romawi
0: Romawi, itu. iya.
1: Makanya kan ada angka Romawi kan, Mas?
0: Betul, betul, betul. Sampai hari ini. Betul, betul.
1: Ya, angkanya mula-mula bukan pakai angka 1 2 3 4 5, bukan.
0: Betul, betul.
1: Seperti angka biasa kita iya, kan? Iya, Angkanya bahkan, kan angkanya kan pakai
0: Iya, itu, balok-balok, uh, balok-balok itu ya. Balok-balok itu kan <laughs> Iya.
1: Ya kan? batang-batang gitu loh yeah, satu yeah, batang dua yeah, batang kalau yeah. tiga tiga keempat empat ah 5 mm. kemudian berubah jadi V yeah, sepul-
0: batang jadi berubah jadi V X, kan begitu kan gitu ya.
1: V ditambah satu batang yeah. jadi enam mm-hmm. itu kan memang sudah begitu makanya makanya di Injil Markus itu ditulis angkanya kira-kira itu pun mm. juga kira-kira mm-hmm. jadi jadi pertanyaan kalau dikatakan ini apakah kiasan tidak ini nyata kurang lebih kan Kalau begitu banyak kan susah dihitung, tolong mas. Betul, kira-kira betul, aja kerumunannya gitu banyak, aku kira dua ribu. Dan buat orang Yunani Romawi, orang yang najis dianggap orang Yahudi itu oleh orang Yahudi itu angka itu penting, bilangan mm-hmm. angka
2: itu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm.
1: karena di sini mau menunjukkan kuasa Kristus yang membuat kurang lebih dua ekor babi ribu ekor babi itu mati lemas semua kan? Iya, yeah, yeah. kira-kira gitu.
2: Mm-hmm.
1: Nah, jadi mm-hmm. kembali ya, jadi 4 jadi ada hal yang menarik dari kisah itu ya bahwa itu sungguh-sungguh terjadi ya yeah. karena itu dasar tadi gerasa satu wilayah kafir najis lalu kemudian kerasukan orang yang kerasukan setan yang memang orang najis kan begitu memang hmm. yang hubungannya dengan unclean, unclean spirit
2: mm-hmm. Ya, mm-hmm. roh
1: najis mm-hmm. lalu kemudian hukumnya juga eh, bukan hukumnya, lalu kemudian diletakkan di kuburan juga gitu kan yeah. dan hukum Yahudi menekankan bahwa kuburan itu adalah najis Tempat najis oh, karena mayat ya, itu
0: najis, betul, betul,
2: betul.
1: Termasuk bantal tempat tidur segala macam itu kuburannya juga najis,
2: mm-hmm,
1: mm-hmm. ya kan? Nah orang mm-hmm. najis itu kan harus dilenyapkan dari kaum Israel, kaum Yahudi zaman dulu.
2: Mm-hmm.
1: Nah kawanan babi buat orang gerasa yang enggak najis,
2: oke, okay. gitu loh. Yeah, yeah,
1: yeah. Najis buat orang Yahudi,
2: mm-hmm.
1: tapi tidak najis buat orang.
0: Gerasa, ya ya, ya.
1: ya, ya, itu kira-kira gitu konteksnya. Mm-hmm, jadi, mm-hmm. jadi saya mau mengatakan kembali bahwa itu bukan merupakan kiasan atau simbol saja 2.000, tapi menunjukkan bahwa kekuatan legion itu memang luar biasa. Makanya dikasih mm-hmm. nama legion kan legion. banyak sekali, yeah, sampai yeah. kurang lebih 2.000. Bayangin 2.000 babi mati di, di apa dimasukin legion yang kur, ya kurang lebih 2.000 juga yeah, lah kira-kira. Yeah.
0: Iya, penggambaran dengan nama dari roh jahat yang merasuki orang derasa itu ya, pak ya? Iya,
1: kan namanya legion. Iya, iya. Tapi legion itu kan banyaknya berapa nggak tahu? Iya, iya, Tapi orang Romawi kan butuh bukti. Iya. Bukti apa angka? Kebetulan mereka senang sama angka.
0: Mm-hmm. Kan gitu. Iya, mm-hmm.
1: mm-hmm. jadi klop, pinter. Gitu, mm-hmm. Kalau kita lihat. Mm-hmm.
0: Yeah, iya, iya. Yeah. Iya, yeah. iya. Jadi. Okay. Ya
1: kira-kira begitu mas. Iya. Yeah, yeah. Tapi tapi sebetulnya misinya bukan soal dua ribunya. Misinya adalah bagaimana Yesus menerobos, mau menyatakan kes- kabar keselamatan bagi orang-orang yang jauh di luar di luar jangkauan mm-hmm. keselamatan orang Yahudi. Iya. Yeah, yeah. Di tempat yeah. najis situ ternyata karya Allah hadir dan bisa membuat orang kerasa itu sembuh dan kemudian dengan kuasa Allah yang luar biasa dia kemudian ngikuti perintah Tuhan supaya kembali keluarganya dan menceritakan kabar baik itu. Hmm.
2: hmm, hmm.
0: Dan ini juga menunjukkan bahwa satu orang itu harga, harga keselamatan satu orang itu mahal banget loh ya Pak iya. ya. Kalau kita mau nah, nah, satu, ek, lho, satu ekor babi sekarang anggaplah 2 juta gitu bahkan iya. itu kan udah 4 4 miliar gitu. <laughs>
1: Tapi orang-orang gerasa memang dasar orang-orang nggak mau keselamatan dari Tuhan. Oh. Mereka masih mengusir Yesus kan?
0: Betul. betul nah, itu betul. salahnya.
1: Ya, Tapi biar nggak ya, ya. apa-apa. Pasti ada rencana Tuhan lewat mm-hmm. orang gerasa tadi yang satu disembuhkan tadi.
0: Betul
2: betul.
1: Karena dia dia karena dia betul-betul dilihat oleh mata kepala orang-orang gerasa itu mm-hmm. bahwa dia sampai di rantai berapa puluh rantai pun bisa tidak mempan, mm-hmm. bisa putus rantai itu. Di tangan legion itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Kan kira-kira begitu.
0: Betul, betul. Dan ada satu film juga yang mengatakan bahwa uh, setelah itu si orang gerasa ini justru memberitakan Kristus, Pak. Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Betul. Uhum,
0: uhum.
2: Jadi
1: Kristus tidak memberitakan dirinya sendiri, tidak. Iya, yeah, iya. Yeah. Lewat orang itu. Karena orang itu sudah betul-betul merasakan kuasa Kristus yang luar biasa. Iya,
2: iya.
1: Yang menghadirkan bukan hanya pemulihan Dia diri- jadi waras Tapi juga keselamatan yeah. bagi orang yeah. ini
2: Oke Ya Oke
0: terima kasih buat uh, pertanyaannya ya Ini juga tambah Wawasan buat buat kita semuanya Ini selama uh, Pak Anto Di Cikutra Pak Yahya mohon Dijelaskan Efesus 4 um, Ayat 11 sampai dengan Ayat yang ke-12 Nah
1: mungkin bisa dibaca Lebih dulu mas Sebentar, sebentar pak
0: Efesus uh, ya Efesus Efesus hmm. Efesus 4 Ayat Ayat berapa Ayat 11, 11 dan 12, 12. <tuh> Demikian firman Tuhan Dan ialah yang memberikan Baik rasul-rasul maupun Nabi-nabi Baik pemberita-pemberita injil Maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi Orang-orang kudus bagi Pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus.
1: Ya, ya jadi itu ayatnya. Jadi ya. kita melihat di situ ada dalam ayat itu ada ia yang memberi. Berarti ada Sang Pemberi ya. Ada Sang Pemberi yang memberikan karunia ya. dalam ayat 11 itu, yaitu ia, yaitu Tuhan,
0: Tuhan. sendiri. Iya.
1: Jadi Efesus 4 ayat 11 ini ini merupakan suatu suatu daftar daftar sementara lah
2: hmm. karunia
1: pelayanan pelayanan di sini yang saya katakan adalah para pemimpin rohani yang punya karunia iya yeah. yaitu tadi apa rasul nabi kan gitu kan iya yeah. dan seterusnya
0: betul betul
1: ya nah rasul Paulus menulis surat ini men- menekankan bahwa sang pemberi itu yaitu Kristus itu memberikan berbagai karunia. Ya. Untuk apa? Yaitu untuk tentu untuk mempersiapkan umat Allah bagi tugas-tugas pelayanan. Ayat 12 kan? Itu betul. kan ada di ayat 12 itu. Bagi betul, pemangun. betul. Ya. Kemudian apa? Bagi pertumbuhan rohani. Ya. Yang digendaki Tuhan.
2: Mm-hmm.
1: Nah, itu itu kalau kita baca 13 sampai 16 itu ada semua di sana. Oke. Okay. Yang ke- bagian duanya itu. Mm-hmm. Ya, Sampai bagian 12 itu adalah Menyiapkan umat Tuhan bagi tugas-tugas pelayanan
2: yeah, yeah.
1: Ayat 13 sampai 16 Kalau diteruskan itu adalah Untuk pertumbuhan rohani tubuh Kristus Atau gereja Tuhan mm. nah, untuk, untuk itu Maka Tuhan memberikan pada Gerejanya itu para rasul
2: mm.
1: Ya Rasul itu kan Rasul itu kan Apostel kan yeah. ya, Orang yang diutus
0: Betul Betul ya.
1: Yaitu yang diutus untuk apa? Untuk tugas tertentu. Dan merupakan duta daripada yang mengutus, yaitu Kristus.
2: Hmm.
1: Ya. Nah, Rasul ini kan, yang jelas, Kristus punya gelar Rasul, kan? Tadinya kalau di dalam perjanjian lama kan nggak ada Rasul, Tomas.
0: Betul, betul.
1: Cuma Hanya Nabi, Nabi Hakim, ya. kan gitu kan? Tapi mulai dipakai di Kristus, itu Rasul. hmm,
2: hmm. Mm-hmm.
1: Kristus sebagai Rasul di atas segala Rasul, lalu dipakai ke dua belas murid. Kenapa Kristus Rasul? Karena diutus Tuhan Allah kan. Mm-hmm. Lalu dua belas murid diutus oleh Kristus Rasul, lalu ada Paulus juga diutus oleh Allah
2: mm-hmm. Mm-hmm. lewat
1: penglihatan kan.
2: Iya. Yeah.
1: Iya. Oleh Roh Kudus kan. Dan kemudian kemudian ada Rasul-Rasul yang lainnya. Ya kalau kita baca kisah Rasul 14 itu banyak, ada Rasul yang lainnya lah kita lihat,
2: uhum.
1: ya memberikan Rasul-Rasul. Jadi, jadi sebetulnya Rasul itu kata dalam perjanjian baru yang dipakai untuk apa? Untuk wakil Allah, duta Allah yang ditugaskan dalam jemaat,
2: oke, okay. ya,
1: itu ditugaskan
2: uhum. dan.
1: Uhum. rasul itu diutus karena diutus itu kemudian jadi dia jadi misionari
2: yeah.
1: punya misi misi Allah ya yeah. jadi oleh sebab itu gelar rasul dalam perjanjian baru itu kemudian hari menunjuk pada setiap duta yang ditugaskan diutus sebagai misionari dengan tanggung jawab yang khusus oke okay. nah tentu itu itu dipilih dipilih mm-hmm. orang-orang yang memang rohaninya pak cukup bagus lalu ada pengurapan kuasa roh
2: kudus mm-hmm. Ya. Mm-hmm.
1: lalu kemudian dia ada penyerahan dirinya kepada tuhan ya kan iya yeah. yeah. dan sehingga apa sehingga ketika nanti menjalani tugas sebagai duta itu dia dipercaya mm-hmm. kalau enggak nggak dipercaya karena ini kan misi ini kan misi yang masih nggak seperti sekarang ya mm-hmm. kalau sekarang kan orang semua udah tahu tentang agresionan segala macam dulu mm-hmm. kan belum tahu kan, mas
0: Iya iya ya. Dan kalau tidak salah dulu itu kan yang diangkat jadi rasul kan yang memang apa namanya pernah hidup dengan Yesus. Tuhan Yesus kan iya. pak ya?
1: Kecuali Paulus kan, tapi Paulus, Paulus. Kan khusus ada panggilan khusus. Betul, betul,
0: betul. Ya. Setelah itu kan nggak ada rasul lagi kan tidak pak ya? Tidak pernah ada
1: rasul lagi. Ya, hmm. jadi, jadi tidak ada rasul pengganti lagi setelah itu setelah dasar gereja diletakkan, ya. Tidak ada lagi. Tapi gereja zaman sekarang pun juga masih tergantung.
2: Hmm. dari
1: pemberitaan para rasul kan. Meneruskan yeah. pemberitaan para rasul. Yang notabene adalah pemberitaan Kristus sendiri kan. Begitu kira-kira gitu.
2: Mm-hmm.
1: Dan disinilah gereja harus menjadi gereja yang rasuli. Oke. Okay. Yang rasuli dalam apa? Meneruskan pemberitaan para rasul. Ya.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jadi kalau sampai apa namanya... pernyataan yang dilhamkan para rasul itu berhenti di suatu gereja, ya menurut pola menurut pola pola zaman modern yang kadang-kadang bisa menyimpang dari Alkitabiah, mm-hmm. yang kadang-kadang juga bertentangan dengan apa moral dan kehendak Tuhan. Nah ini ini bisa jadi gereja berhenti sebetulnya stop yeah. berhenti tidak memberitakan lagi bahaya,
2: mm-hmm.
1: ya. itu harus dilihat sebab kalau itu terjadi itu berarti gereja akan berhenti di situ
2: betul Diam.
1: betul. Petik. berhenti mm-hmm. menjadi suatu gereja walaupun memang gedungnya ada. Mm-hmm. Tapi apakah yang diberitakan itu kehendak Tuhan Apakah yang diberitakan adalah uh, apa meneruskan pemberitaan para rasul? Yang notabene adalah para rasul itu memberit Meneruskan pemberitaan Kristus kan kira-kira gitu, mata rantai kan gitu kan, Kristus mm-hmm. Memberi, memberitakan, yeah. kemudian para rasul meneruskan pemberitaan Kristus. Kita sekarang ini meneruskan pemberitaan para rasul, walaupun rasulnya sudah tidak ada.
2: Hmm,
0: ya. Yeah.
1: Kan sekarang tidak ada apa namanya jabatan rasul loh.
0: Tapi ada beberapa, ya ini mohon maaf tidak menghakimi ya kan kita sering dengar Oh ada Rasul A datang ke Indonesia, ada ya, Nabi A datang Boleh-boleh
1: saja, saya, saya tidak mau menghakimi <laughs> mereka ya, ya. Orang mungkin mau ngapun Nabi, ya, apa ya, Pak, boleh ya. saja, nanti itu akan diuji oleh sejarah kan
0: Hanya pemakaian istilah mungkin ya Pak Ya, ya. mungkin
1: istilah, mungkin sebetulnya hamba lah sebetulnya, hmm, tapi hmm, yang hmm. punya Rasul Tapi intinya adalah bahwa uh, Setelah itu kan kita lihat Dalam dalam masa pa, setelah Paulus Terus sampai kesini kan kita lihat pemberitaan itu nggak pernah ada Rasul ada Baru lagi, kan ya. nah, kalau Apalagi kita, Nabi ya Pak Ya, ya gak apa-apa silakan aja mm-hmm. Saya Tidak mengatakan mm-hmm. mereka salah atau benar Tidak Ya mm-hmm. nanti diuji oleh zaman mm-hmm. ya yeah. Tapi yang jelas adalah Pemberitaan para Rasul itu Dimulai dari pemberitaan Kristus sebagai Rasul Utama Lalu pemberitaan Kristus ini diteruskan oleh 12 para Rasul Lalu kemudian ada Rasul Paulus yang khusus dapat panggilan jadi Rasul kan
2: mm-hmm.
1: lewat penglihatan tadi yang buta kemudian dia melihat kan betul ya lalu setelah itu dia betul-betul punya kekuatan untuk memberitakan sebagai Rasul
2: mm-hmm.
1: nah, sekarang tentunya diteruskan dalam kehidupan kita sebagai gereja Raja. dengan jabatan-jabatan yang sekarang ada mm-hmm. ya nanti saya teruskan dibawa dong yang masih ada
0: mm-hmm. betul betul nah kemudian
1: yang kedua Mas itu para nabi <tuh> Nabi ini seringkali disalah mengertikan oleh banyak orang ini Iya Karena Nabi itu dianggap orang yang seolah-olah berbicara Tentang sesuatu yang eskatologi Harus eskatologi
2: hmm. Hmm. Ya, Karena
1: istilah Nabi itu orangnya Yang iya. perkataannya itu nubuat sebetulnya
2: mm-hmm. Tapi
1: seringkali orang kalau bicara nubuat itu seolah-olah Apa be- Memberitakan sesuatu yang
0: masa Eskatologi depan. Iya, iya
1: Kayak meramal gitu loh
2: mm-hmm.
1: ya. Padahal tidak Kalau kita membaca misalnya 1 Korintus 13 ayat 3 Disitu sebetulnya nubuat itu apa Nubuat itu intinya adalah Membangun, menasehati dan menghibur mm. Coba Iya kan? Okay. kan Kan waktu itu kan Di Korintus kan itu sedang ramai-ramainya iya, orang iya, berbahasa lidah,
0: berbahasa, iya.
1: lalu kemudian Paulus mengatakan kamu gak usah banyak bahasa lidah, belum tutup benar kata Paulus kira-kira gitu. Yang benar ini malah harusnya kita bernubuat,
2: hmm. bernubuat
1: itu apa? yang menjadi nabi bernubuat itu artinya apa? membangun, menasihati, menghibur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. gitu loh. satu Baru Tujuh Belas, saya tiga di sana dibunyikan. Ya, mm-hmm. Jadi kalau kita simpulkan Nabi itu adalah orang yang Dipercaya Tuhan Atas nama Tuhan Beban utamanya itu adalah Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan mm-hmm. Ya Makanya kalau kita melihat nabi-nabi Zaman dulu kan selalu begitu yeah. Ya Nabi Yesaya, Yeremia Nabi siapapun nah, Amos, Obaja, Yunus Segala itu mau ditugasi Tuhan untuk nggak
0: ya, masyarakat, ya, ya. menegur orang untuk iya, bertobat gitu orang. ya, <laughs> berat ya Tapi itu memang sekali-kali ada
1: disebutkan gitu. nanti kalau kamu nggak mau ditegur Tuhan loh, kamu nanti bakal gini loh nanti. Nah, itu kelihatannya seperti nubuat tapi sebetulnya itu itu hanya hukuman aja, hmm, efek daripada hmm. hukuman ya. Untuk mereka.
2: Hmm. Ya,
1: jadi jadi itu kita melihat bahwa disitulah tugas pokok Nabi memberitakan Firman Tuhan ya. supaya Pak umat itu tetap taat dan setia percaya pada Tuhan jangan sampai terus menyimpang
2: mm-hmm. kalau Betul. menyimpang
1: kamu nanti dapat hukuman loh nah ini seringkali dapat hukumannya ini diartikan sebagai suatu ramalan
2: mm-hmm. yang ke depan mm-hmm.
1: padahal itu suatu suatu kepastian yeah. itu kepastian ya jadi kita melihat itu ya misalnya Nabi Yunus lah Nabi nah, Yunus lah pergi ke, ke, ke apa kan disuruh oleh Tuhan kan? Ke iya, kan ke Lari ke Tarsis, sampai mm-hmm. masuk Berutika tapi kemudian dimuntahkan lagi kamu sampai bisa mengabarkan Injil kan? Betul. kamu harus bertobat, bertobat kalau enggak kamu nanti dihukum loh.
2: Mm-hmm. Kira-kira
1: gitu. Kan begitu. Iya kan? Ya ternyata mau bertobat juga. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa itu. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 3 ya Isi di itu dikatakan nubuat itu adalah kebenaran Firman Tuhan, yang artinya apa? Isinya adalah membangun, menasihati, dan menghibur.
2: Iya. Yeah.
1: Lebih baik begini daripada mengucapkan kalimat-kalimat bahasa roh yang tidak jelas,
2: mm-hmm.
1: tidak ada, tidak mengerti artinya, kecuali kalau ada yang menterjemahkan, kan kira-kira yeah. begitu Rasul Paulus katakan Betul. itu. Betul. Ya. Nah, jabatan ini pun juga sekarang hampir dikatakan tidak ada. Kita nggak pernah melihat lagi ada nabi-nabi. setelah di dalam perjanjian baru
0: mm-hmm.
1: ya sampai kitab Wahyu itu kan nggak pernah
0: betul, terdengar betul, lagi, betul.
1: ya kenapa? Karena sudah digenapi dalam semua jabatannya digenapi dalam Kristus.
2: Mm-hmm. Kalau kita baca
1: Ibrani pasal 1 ayat 1 dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara para nabi segala macam dengan segala macam cara maka pada saat ini hari saat ini itu dia berbicara melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus.
2: Mhm. Ia, yeah.
1: jadi nabi, ya, nah, nabi ya, itu nabi jabatan nabi.
2: Mm-hmm. Nah,
1: jabatan yang berikutnya apa di situ ada penginjil. penginjil. ya kan? Penginjil itu adalah pemberita injil, ya. Orang yang, orang itu adalah milik Tuhan, yang punya bakat dan bisa ditugasin untuk memberitakan injil, kabar baik. Sekali lagi kan? Mhm. Ya. Betul. Untuk apa? untuk memberitakan keselamatan berita injil kepada mereka yang belum selamat sehingga apa kemudian bisa membuka persekutuan yang baru di sebuah tempat, gitu loh mas. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau injil diberitakan oleh para pemberita injil ini adalah apa tawaran pada keselamatan ada juga yang nggak mau terima yang nggak apa-apa, ya mm-hmm, tapi ditawarkan. Mm-hmm. Nah. Penginjil, so kalau ini jabatan ini di dalam gereja masih ada mas?
0: Iya. Ya.
1: Seperti Mas hari misalnya. Dan
0: rata-rata ya. ya?
1: Mas hari kan penginjil juga kan, gitu loh. Kenapa? Di gereja harus ada, harus ada, mm-hmm. walaupun tidak dibunyikan sebagai penginjil resmi ya. lah, ya. Tapi harus ada orang-orang yang mau seperti ini. Karena kalau gereja tidak mendukung pelayanan penginjil, penginjilan. Maka tidak akan ada jiwa-jiwa baru, baru nanti.
0: Betul, betul.
1: Ya. gereja akan jadi statis. Mm-hmm. Gak bertumbuh. Tidak misioner lagi. karena gak ada penginjil. Yeah. Ya. Nah, kalau ada penginjil beda. ya Ada berita disampaikan. Mm-hmm. Ya. Ada pelayanan ke masyarakat.
2: Mm-hmm. Ya
1: kan? Nah, seberapapun nanti yang mau terima Tuhan, itu... semua adalah
0: Kudus, tentu
1: patu ya. anugerah Tuhan yang kedua ya. adalah pilihan daripada mereka Tuhan, bukan paksaan kita.
0: Betul, betul.
1: Ini yang paling penting.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Jadi itu itu penginjil, itu masih ada tugas ini para penginjil. Nah, yang berikutnya dalam ayat itu tadi 11 dan 12 itu adalah para gembala. Mm-hmm. Para gembala ini sekarang masih ada yaitu hamba-hamba Tuhan mm-hmm. kan, gembala jemaat kan. Yeah. Yang apa? Yang lebih banyak bertugas bukan penginjil ini. lebih banyak bertugas untuk memelihara kehidupan rohani sebuah jemaat setempat,
0: ngayomi gitu ya pak, nah, ya.
1: untuk memelihara domba-domba mm-hmm. yang yang tadi di, di Anu Penginjil tadi, kemudian kan Dipelihara mm-hmm. itu kan harus ada gembalanya, kalau nggak ada gembalanya susah nanti, ya kan? Iya. Yeah, yeah. Nah kembaladi tugasnya apa? Ketika sudah masukkan ke dalam persekutuan itu, kemudian apa? Tugas gembala itu memberitakan ajaran yang sehat.
2: Mm-hmm. Itu loh. Yeah.
1: Supaya apa? Domba-dombanya sehat semuanya. Melakukan dan memimpin jemaat lokal dengan bagus.
2: Mm-hmm.
1: Sebagai gembala yang baik. Dan dalam hal ini tentu yang di yang di apa namanya? Dibelokan apa? Ya pengajaran yang benar, keteladanan, ya. Menerima semua orang. Seperti Yesus menerima semua orang
2: mm-hmm. Baik yang
1: berdosa maupun tidak Dalam jemaat itu kan betul. Tidak memilih-milih gitu kan Betul-betul Betul-betul dia melindungi kawanan dombalah Kira-kira mm-hmm, gitu mm-hmm. Menjaganya dari ajaran-ajaran yang Kurang benar dan sebagainya yeah. Dan para gembala ini Harusnya meneladani Kristus
2: mm-hmm. Ya
1: yeah. Ya itu mm-hmm. harusnya ya walaupun memang ada juga yang tidak yaitu tanggung jawab dia sama Tuhan lah. kita enggak betul, usah betul,
0: menghakimi betul betul ya.
1: Ya. jadi jadi kalau boleh dirumuskan para gembala ini adalah sebetulnya adalah tugas utamanya memimpin kehidupan rohani jemaat supaya kehidupan rohani jemaat itu tetap dalam kehidupan rohani yang sehat
2: hmm. gitu loh iya ya,
1: ya. nah kemudian ada lagi yang terakhir para guru guru ini juga penting guru ini ada guru bukan guru sekolah SD bukan tapi mm-hmm. guru ini mm-hmm. adalah orang yang punya karunia yang diberikan Tuhan untuk apa untuk bisa menerangkan menjelaskan menguraikan apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa pemberitaan Firman Tuhan yang benar mm. sesuai dengan ajaran, sedangkan ajaran kalau ajaran apa teologia, ya. teologia,
2: hmm. ya ini
1: mbak bicara soal teologia Te- di sini,
0: betul, betul, ya. betul.
1: Jadi tugas guru itu adalah apa, memelihara supaya Injil itu yang dipercayakan pada para gembala tadi itu akan terus terbangun dengan baik, uh-huh. ya kita. Gitu. Jadi kalau para guru ini ngajari nggak benar pada para gembala, ya bisa jadi gembala nggak benar, ya, yeah. <laughs> kira-kira gitu. Uh-uh. Iya
0: kan? Betul, betul.
1: Ya, Gu- Guru ini penting, karena ini ada maksud Tuhan pada gerejanya. Ya, mm-hmm. Gereja itu harus mendengar para guru, para teolog yang bekerja mengajar, yang setia untuk mempedulikan kesungguhan bagaimana berita Alkitab ditafsirkan dengan tepat, diajarkan dengan benar dogmanya kepada para gembala.
0: Mm-hmm.
1: Para Penginjil kira-kira hmm. begitu.
0: Dan ini kan sebetulnya satu kesatuan ya, Pak ya. Tidak ada ya. yang lebih tinggi karena memang urutannya ini ya, tidak, terus yang tidak. ini. ini Bukan, kan
1: tidak, 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 tidak se- ada, tidak. Sam- semua saling satu, ya,
0: Betul, betul.
1: Antara kan yang dua itu sudah nggak ada ya, Rasul hmm. sama Nabi, kan Nabi sudah ada. Betul, yang ada betul. cuma gembala Penginjil dan
0: Pengajar.
1: Pengajar, hmm. guru ya kan. Hmm. Itu saling berkaitan, Mas. Yeah. Kalau nggak ada pengacar, bagaimana ada gembala? Bagaimana ada penginjil kan nggak bisa. Yeah. Tapi juga kalau nggak ada penginjil, bagaimana gereja mau tumbuh? Mm-hmm. Kalau nggak ada kalau nggak ada gembala, bagaimana, yeah. gereja, bagaimana gereja mau
0: Masimatan ada dua ajaran yang sehat? Jemaat ya, betul. betul. Bisa
1: kocar kacir para do, para domba itu, betul, bisa terpecah betul. belah, betul. Saling bertikai nanti. Ya. Tapi kalau nggak ada guru juga. salah juga karena nanti gembala tidak di, uh, tidak dibekali dengan bagus penginjil nggak dibekali dengan bagus dengan mm-hmm. ajaran yang sehat gitu loh
0: betul, betul. jadi
1: para pengajar ini harus juga tetap setia kepada pernyataan Alkitab yeah. ya harus betul-betul Alkitab itu ditafsirkan dengan benar dan kemudian disampaikan kepada para gembala dan para penginjil untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan
0: jemaat oke okay. kira-kira
1: gitu jadi yeah. tiga jabatan ini sebetulnya saling kait mengait yeah. sama lain
0: iya yeah. jadi tidak ada yang lebih utama ya jadi karena kalau itu... orang
1: mau jadi gembala kan harus sekolah teologi dulu kan
0: iya yeah. harus
1: ada diajari oleh guru yang bagus gitu loh iya yeah. mau jadi penginjil juga sama kalau nggak ada basic untuk itu ndak bisa
0: betul betul
1: harus harus misalnya dipekali dengan apa namanya studi apologetik segala macam kan begitu kan hmm ya yeah.
0: Betul, betul Oke, okay, iya Mudah-mudahan ini ya. bisa dipahami ya Sangat ya. jelas dan rasa sangat detail begitu, ya Pak Anto ya di Cikutra ya Oke okay, Kita ke Pak Julius Iswanto Apa kabar nih Pak Julius Iswanto Aduh kemana aja Pak Julius Iswanto Sampai kangen nih saya <laughs> Pak Yahya Ini mohon dijelaskan ya Ini uh, Saya tidak akan baca semua pasal uh, semua ayatnya ya di Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13 nih. Ini tentang hari perhentian. Nih maksudnya apa ini, Pak Yahya? Ya jadi
1: gini. Ka- kalau kita membaca itu, barangkali kita mesti membaca dari ayat satunya aja. Itu sangat Oke. Okay. coba saya bacakan ya supaya yeah. karena waktunya yeah. mungkin tidak lama lagi. Sebab itu baiklah kita waspada Supaya jangan ada seorang diantara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi kita tahu bahwa, bahwa kalau kita bicara hari perhentian Tuhan itu adalah sebetulnya kita mencapai perhentian yang kekal di surga. Sebagaimana dijanjikan dalam pasal 11 ayat yang ke-16 ya. Pasal 11 ayat 16 itu kira-kira bunyinya begini. 11 ayat 16 ya. Ya. ayat
0: 16. Di tetapi Ibrani
1: sekarang gitu. tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik mm-hmm. yaitu satu tanah air surgawi. Ya, gitu kira-kira gitu. Sebab yeah. itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Itu tempat perhentian yang kekal kita yang disebut mm-hmm. surga. Yeah. Atau firdaus. Ya. Nah, hati-hati kata Surat Ibran ini jangan sampai kita berhenti bertekun dalam iman dan kesetiaan kita pada Kristus yang meng- mengakibatkan kita gagal sampai ke tempat perhentian yang kekal tadi. Kira-kira mm-hmm. gitu loh.
0: Betul. Ya okay.
1: kan. Jadi waspada ya. Sebab bisa saja ada kemungkinan yang mengerikan kita nggak sampai kita dihukum Tuhan di tengah jalan bisa, mm-hmm.
0: bukan nggak bisa. Iya kan? Iya.
1: Kalau kita percaya Tuhan di tengah jalan kita kandas, murtad misalnya, bisa dihukum Tuhan kita. Kan mm-hmm.
2: begitu? Mm-hmm.
1: Kemudian yang kedua, kita dituntut juga selama itu waspada supaya kita tetap bertekun dalam iman. Ya, kita tetap mendekatkan diri dengan Tuhan, kita tetap bergantung pada Tuhan. Hati kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Itu yang menjadi syarat utama kita masuk perhentian tuh,
2: mm. yang kekal tadi. Mm-hmm.
1: ya syaratnya bukan dengan perbuatan baik atau apapun juga tidak dengan iman ya maka yeah. Ibrani ini adalah sebutnya surat iman mas
2: yeah. ya,
1: kalau betul, kita baca betul, Ibrani pasal betul. yang ke sebelas itu kan gitu yeah. hanya iman
0: pahlawan iman
1: contohlah saksi-saksi iman para leluhur kita mm-hmm. yang betul-betul masuk dalam kemuliaan Tuhan itu loh Jadi, jadi dengan kata lain, kalau kita mau masuk tempat perhentian yang kekal tadi, hanya satu kuncinya iman. Hati-hati, jangan sampai kita kandas di tengah jalan. Hmm. Kita berubah setia. Iya. Yeah. Lalu hukuman Allah datang menimpa kita di tengah jalan.
2: Mm-hmm. Ya kita mm-hmm. nggak
1: masuk. Atau kita tidak menyiapkan im- iman kita dengan bagus.
2: Oke. Okay.
1: Ya kan, seperti lima anak darah yang tidak menyiapkan sungguh-sungguh
2: mm-hmm. pelitanya mm-hmm.
1: padam di tengah jalan. Kan itu kan. Yeah. Sama saja dengan iman yang padam.
0: Betul, betul,
1: Ya, jangan tetap kita mesti mengorbankan iman. Nah, kenapa kita mesti mengobarkan mengob- iman? Karena di dunia ini banyak marah bahaya, banyak pencobaan, banyak godaan iblis. Kita mm-hmm. mesti lawan. Kalau iman kita padam, kandaslah kita. Iya. Yeah. Dan kita nggak masuk pak perhentian kekal Huh. Mm-hmm. Itu yang mau dikatakan di Ibrani pasal. empat ini empat ya. tadi tentang okay. tempat perhentian yang gagal okay. ya suatu okay. tanah air surga yang Tuhan sediakan buat kita sekalian mm-hmm. dan itulah mm-hmm. menjadi kerinduan kita
0: iya yeah. 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 oke okay. yeah. jadi jadi ini ya Pak Julius Iswanto ya udah jelas ya bahwa hari perhentian ini adalah mungkin bahasanya lebih lebih puisi sekali ya Pak ya ah. <laughs> Ya. Gitu ya Di apa namanya uh, Keselamatan kekal begitu ya, ya. Oke okay. terima kasih Pak Julius Iswanto Oke okay, nah Pak Yahya ya, kira-kira apa yang bisa kita Kayaknya nih ada rangkaiannya nih Pak Yang bisa kita ambil ya, uh, ya kalau, kalau Dari kita bahasan pertama dari tadi. Ya,
1: Bahwa yang jelas adalah Selama kita masih di dunia ini Maka itu berarti bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menjadi pemberita pemberita Injil. Mm-hmm. Itu yang paling penting, ya. Dan ketika kita jadi pemberita pemberita Injil, maka marilah kita dengan sangat hati-hati, hati-hati. Artinya hati-hati jangan sampai kita tidak melakukannya,
2: mm-hmm. ya.
1: Ya tidak ada perkecualian, yeah. tidak ada perkecualian yang Itu berarti apa? Pemberitaan Injil itu melekat pada setiap orang yang percaya. Bukan hanya hamba Tuhan yang secara formal melayani di gereja, tidak. Tapi juga pekerja, karyawan, apapun lah tugas kita di dunia ini. Itu adalah sebetulnya di dalamnya terkandung tugas untuk memberitakan kabar baik. Mm-hmm. Sehingga kita menjadi surat yang terbuka bagi dunia ini. Dan kalau itu terjadi maka maka artinya apa? Disitulah kita melakukan tugas penginjilan, penginjilan yeah. buat mereka. Kita disebut penginjil-penginjil yang tidak formal, walaupun tidak formal ya.
2: Mm-hmm.
1: Itu. Nah, hamba Tuhan pun juga sama memberitakan. Yang diberitakan apa ya kebenaran Injil sama juga. Yeah. Guru-guru pun juga sama semua. Ya itu. Oke. Okay. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Celakalah kalau kita tidak melakukannya. Celaka, celaka itu berarti apa? Yang berkaitan dengan dosa kan mas? Dosa.
0: Betul, betul, kan? betul.
1: Alangkah berdosanya kita, kalau kita apalagi kita sudah menjadi hamba Tuhan yang dibayar, haknya diberikan semuanya, kita nggak melakukannya. Rasul Paulus yang nggak diberi hak aja, melakukannya dengan sungguh-sungguh. enggak ada perkecualian di situ. Iya kan? Iya. Yeah. Ya, Dan kalau kita bicara celaka, ya hukuman Tuhan nggak main-main. Pasti akan terjadi.
2: Hmm.
1: Kecuali kita mau bertobat.
2: Oke. Okay.
1: Ya, yeah, jalannya hidup yang benar lagi. Amin, amin. Oke, okay, yeah. iya. Yeah.
0: Oke, okay, yeah. iya. Sekali lagi terima kasih Pak Peneta Yahya Purwanto buat yeah. penjelasannya yang indah sekali dan kita semakin diperkaya ya sebuah maestro ya. Dan terima kasih buat Anda yang mungkin juga uh, besok atau Kemudian hari <laughs> Merenungkan kembali Boleh begitu ya Ini Pak Yulis Iswanto tadi uh, Sore baru datang WA nya begitu ya Jadi Oke, jadi kami tetap menunggu ya uh, pertanyaan-pertanyaan anda di 081321000925 untuk kita bahas di kesempatan yang akan datang. Baik dari Gereja Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Penjil Ari, Bapak Pendeta Yaya Purwanto dan rekan Geri mengundurkan diri. ketahuilah bahwa ketulusan merupakan bagian dari sikap mencintai dan mengasihi orang
2: lain. Tetap jaga kesehatan dan Silahkan memberkati.